0: Los españoles nos hemos comprado unas gafas de sol americanas. La verdad es que nos las vendieron muy bien y nos dijeron que con ellas todo se vería mejor.
1: Entrábamos y decíamos, ¿tienen ustedes gafas de sol? Y decía el dependiente con cara de pito, tengo unas buenísimas, lo último. Las acabo de recibir, las polarizadoras. Que polarizan el rayo solar siempre que su inclinación visual no sea superior a los 25 grados. Es decir, que no le llenen la retina directamente porque de una forma cóncava expulsan el reflejo al exterior y lo anulan.
0: Bueno, estábamos tan contentos con nuestras gafas polarizadas...
1: Me compré unas gafas que polan...
0: Lo que pasa es que luego, con el tiempo, nos dimos cuenta de que las gafas que polan, pues en realidad no molan tanto.
1: ¿Que polan qué? El, el relufado, que no, 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 no te calurcian en mil ocho o sea, te angulan el ojo pero se refractarían.
0: Las gafas, ya saben, se refractarían. La vida ya no se veía también con ellas. Al principio parecía simplemente un problema de entendimiento.
1: Si es que no te entiendo, Luis, perdona. Pero
0: luego la cosa fue a peor y comenzamos a insultarnos.
1: Pero qué ignorante eres, gafas porlizosas. Se atacó
0: al diferente y a las minorías. Tú
1: tienes el ojo bóvedo o eres especial.
0: Perdimos la capacidad de entendernos y la conversación se tornó un perpetuo cruce de acusaciones y un griterío ininteligible.
1: Como tienes el ojo, bóvedo el sol se te recóncava adentro. Pero si tú
0: lo refractarias con un vidrio polizo... Al final, bueno, pues nos acabamos mandando a paseo.
1: El sol será contra él. Allá el sol. Así que hoy
0: eh, les invitamos a tirar sus gafas polarizadas y a sustituirlas por unas de esas gafas clásicas. Ya saben, con sus dos cristales, corrientes, su montura, sus patillas y, claro, su puente. Hola a todos. Eh, en el capítulo de hoy me acompañan dos personas eh, que saben mucho de uno de los temas políticos más, eh, más candentes del momento y más dan de qué hablar. Eh, hoy vamos a hablar de polarización. Eh, y para ello eh, están conmigo eh, Miriam Juan, que es investigadora de la organización internacional More in Common, ella tiene experiencia en polarización, en derechos humanos y violencia política. De hecho, es coautora de los dos estudios más completos que se han publicado sobre polarización en Estados Unidos y en Reino Unido. Además, es consultora en varios proyectos relacionados con derechos humanos, comunicación y justicia social. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por estar aquí. Bien, muy bien. Y muchas gracias por la invitación, Aurora. Pues, eh, muy bien. Gracias, Miriam. Y también me acompaña Luis Miller, que es doctor en Sociología, es científico titular del CSIC. Ha sido profesor e investigador en la Universidad del País Vasco, en la Universidad de Oxford y la sociedad Max Planck alemana. Trabaja sobre desigualdad social y polarización política y ha prologado el libro de Ezra Klein, ¿Por qué estamos polarizados?, que ha publicado en España Capitán Swing. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Pues muy bien, presentados los dos, eh, pues nos metemos en la harina. Eh, yo quería preguntaros, bueno, todo el mundo sabe que la polarización es el concepto político del que más se ha hablado en los últimos años, pero ¿cuánto tiene realmente de novedoso? ¿Es un fenómeno nuevo o ha existido siempre? Y, y en todo caso, ¿creéis que estamos más polarizados que antes? ¿Quién empieza?
2: Bueno, pues si quieres eh, yo me arranco. Eh, bueno, no es, no es un fenómeno nuevo en cuanto al, al fenómeno en sí, eh, al, al, a la cuestión de estar polarizados, de, de, de que los países, eh, eh, los ciudadanos están cada día más, más polarizados, lo que sí que es nuevo un poco es el interés, o más que nuevo reciente. Es decir, en, en la investigación académica norteamericana lleva como 10 o 15 años, en España mucho menos, probablemente es solamente los 5 o 6 últimos años es cuando hemos empezado a verlo. Es decir, eh, no es tan nuevo, uh, pero sí que se ha despertado mucho interés en la última década. Um, sobre si estamos más o menos polarizados, pues sobre eso podríamos hablar mucho más eh, mucho mucho tiempo, ¿no? Eh, y de, depende de, de cómo lo definamos. Desde luego, eh, sí en muchos países, si, eh, si hablamos de España, eh, estábamos, eh, llevamos desde principios de siglo eh, donde la polarización ideológica ha crecido eh, continuamente, cada día los partidos políticos está más lejos ideológicamente eh, y ha empezado a polarizarse ámbitos que no se habían polarizado antes como, como las preferencias por el estado del bienestar, el pago de impuestos, etcétera eh, pero, al contrario que en otros países, el tema de la polarización más, la, la, la crispación, la polarización afectiva, los sentimientos, eh, va, por, va por olas. Es decir, no, no está tan claro que estemos en un, en un proceso como continuo de, de, de mayor polarización. Pero bueno, así es como lo veo yo, no sé, Miriam, tú cómo...
3: Sí, totalmente de acuerdo y el, la polarización en sí no es un fenómeno novedoso, sí que es cierto que ha ido, ha, ha habido olas ¿no? y de, de hecho en el, en el libro de Zach Klein que, que comentaba Aurora que editaste, él lo decía ¿no? que hace unas décadas en Estados Unidos de hecho se pedía que hubiera un poco más de polarización porque era muy difícil distinguir entre partidos para el elector porque no había esa distinción. Pero no obstante, yo creo que Luis hace un apunte ya a dos cosas que son extremadamente importantes a la hora de entender la polarización, que es la dif diferencia entre la polarización temática y la polarización afectiva. Um, pero antes de entrar a ello también decir que yo creo que la polarización o el término polarización se ha puesto muchísimo de moda, se está usando por todos, en todas partes, y muchas veces yo creo que es la etiqueta inadecuada para describir el fenómeno que estamos observando. Y en ese sentido, de hecho, el estar diciendo constantemente que estamos polarizados es quizás un riesgo tan real como el hecho de estar polarizado en sí. Hay algo de profecía autocumplida, ¿no?, en ello. Completamente, completamente. Hay un, un tema real de profecía autocumplida, hay un tema real también de, de qué está conduciendo esa polarización o esa división. Yo ahora con Moe en Common he hecho un estudio en España y hemos estado investigando estos temas. Y... La verdad es que yo esperaba datos que, fuera, que, que los datos fuesen mucho peores de lo, que, de lo que son realmente, porque sí que es cierto que un 61% de la población ve a España como dividida, pero dada la crispación o lo que ven los medios, me habría pensado que sería un número peor. Um, y además, todos los, los dedos apuntan en la misma dirección y lo que es, genera más consenso de todo el estudio que hemos realizado es el agotamiento con la, con la división política. O sea, hay un agotamiento, un sentimiento de estar exhausto con este ambiente con lo que se palpa, que es, que es brutal. Yo creo que eso es lo, lo, también lo más novedoso, el, el estado psicológico con el, con, el, con el panorama político actual en España.
0: Sin duda. Ahora que hablas de esto del agotamiento, no el agotamiento mental que provoca eh, este estado de permanente sobreexcitación política, eh, según lo decías, me estaba acordando de la campaña de las... Elecciones eh, madrileñas que fue, eh, parecía que fue el punto culminante de la polarización. No, 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 no parecía que no se podía ir más allá. ¿no? El fascismo contra comunismo, eh, bueno, en fin, balas en sobres, era una cosa ya absolutamente delirante. De todas maneras, claro, hablabas de esto del tema de las etiquetas. Eh, eh, y parece que, que efectivamente la polarización es una cosa como muy, muy reciente, un, un fenómeno que, que estudiamos desde hace poco, pero que probablemente ha existido eh, siempre, aunque quizá bajo otros, otras denominaciones. Cuando yo era pequeña me acuerdo que se hablaba mucho de la crispación. Entonces todavía no se hablaba de polarización, pero se hablaba de crispación y, y venía a ser más o menos, más o menos eh, algo parecido. ¿no? Yo no sé... Eh, eh, ¿Cómo han cambiado los temas que nos dividen a los españoles a lo largo del tiempo? ¿no? ¿Qué, eh, ¿Qué evolución percibís eh, vosotros? ¿Qué temas nos dividen más ahora y antes no era así? O al revés, ¿qué temas nos dividían más antes y ahora Pues esas diferencias parece que se han mitigado? Si es que se ha mitigado alguna o en todos eh, eh, los indicadores hemos ido a peor.
2: Pues, pues sí que se han mitigado algunas y, de hecho, yo creo que hay como dos momentos. Es decir, la, la, eh, había temas que polarizaban mucho a la sociedad española a, a principios, en el primer tercio del siglo XX, eh, y que ya no están. Es decir, por ejemplo, eh, los temas como el, la, la famosa reforma agraria eh, eh, polarizó muchísimo en España. También las eh, cuestiones religiosas, por ejemplo, y estos temas eh, pues, eh, han, han perdido peso en la agenda, ¿no? Um, eh, en España, sobre todo, eh, la España democrática, eh, lo que ha polarizado muchísimo ha sido cuestiones identitarias, eh, simbólicas, desde luego el tema, el tema nacional, es un, es, probablemente es el tema que no, más, más, más nos divide, más dividen a los partidos políticos, eh, y algunas cuestiones también sociales y culturales, eh, por ejemplo, relacionadas con... Eh, por ejemplo, cuestiones como eh, relacionadas con, la, con, la, con posicionamientos religiosos, como puede ser el aborto y demás, pero que no eh, necesariamente remiten a, a la cuestión religiosa como se trataba anteriormente. ¿no? Es decir, eh, lo que solía polarizar más en España eran cuestiones, y, y siguen polarizando, eh, identitarias y cuestiones culturales, eh, pero... Lo que ha empezado a polarizarse bastante, y esto es una cuestión muy, muy reciente, eh, son cuestiones más del de tipo de, 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 de país y, y tipo de sociedad que creemos, por ejemplo, en cuestiones de bienestar y en cuestiones de pago de impuestos. Esto es, el, es un tema que no estaba nada polarizado en España hasta hace cinco años y, y, se, ha, y se ha despertado un poco la polarización por esa parte. Mm.
3: Sí, y si puedo añadir un apunte ahí. Estoy totalmente de acuerdo con Luis, pero eh, lo que me parece interesante también es que nosotros hemos preguntado a la gente, ¿no? a, la gente ¿no? a través de una encuesta cuáles son las principales causas de división y había una serie de temas que podían escoger, por ejemplo, el tema de la cuestión catalana, la inmigración, temas candentes en la agenda y el que salió pero casi por el doble escogido por la mayoría de la población, era que el 71% de los españoles cree que la causa de la división, las causas de la división, la mayor causa son los partidos políticos. Un 71%. Y luego viene el 39% que dirá tensiones entre el gobierno central y las autonomías, 37% la cuestión catalana, o sea, vamos bajando a números muchísimo más bajos. Es algo que me parece fascinante también, porque es como que todos los dedos apuntan en la misma dirección y apuntan también al hecho de que yo creo que hay una élite muy polarizada, pero que quizás realmente la sociedad española es un poco distinta, que tenemos que también distinguir entre la polarización en el discurso público y la polarización real. Otra cuestión también es que les preguntamos cuáles son las, las mayores divisiones que hay en el país, ¿no? Y este estudio lo hemos realizado en, en, en muchos países y España destaca muchísimo porque es el único en que hay una gran mayoría que dicen entre izquierda y derecha. Un 60% de la población dice que es entre izquierda y derecha esa división que caracteriza a España. En Francia eso es un 20%, en Italia un 17%, en el Reino Unido un 19%, pero tenemos una, una obsesión con con la izquierda-derecha y creo que también ese es uno de los problemas que, que ayudan a esa percepción de polarización que parece que solo sabemos mirar a través de esa lente. No sé si estarás de acuerdo, Luis, pero me parece... Sí, bueno, es,
2: es interesantísimo lo que dices porque eh, cuando eh, hace um, un estudio que, que publicamos en el 2018 por el trabajo de Campos de 2015... Era el primer estudio que, que estudiaba el partidismo uh, um, como, como fuente de discriminación fuera de Estados Unidos y entonces era un estudio con el Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica y España. En realidad el trabajo de campo lo hicimos en el, en el País Vasco y entonces nos salía lo mismo que salía en Estados Unidos en aquel momento, que es que la discriminación partidista, partidista el partidismo, era más importante que la, la cuestión eh, identitaria y de origen en el País Vasco, ¿no? Y entonces en aquel momento eh, eh, pues muchas personas nos decían, pues eso es imposible, ¿no? O sea, algo tan enraizado, algo que está... ¿cómo, cómo, ¿Cómo en un experimento que hacéis eh, las personas discriminan más por el partido político que por la, que por la identidad, ¿no? Eh, y concuerda perfectamente con lo que dices, es decir, lo que se está produciendo es lo que ya se produjo en, el, en Estados Unidos hace años, que es que los partidos políticos son el instrumento de, de, de esa polarización y que cuestiones que podrían polarizarse socialmente de otra forma, son canalizadas a través de los partidos políticos.
0: Bueno, una de las cosas sobre las que quería preguntaros es precisamente quién es el culpable del auge de la polarización. Y parece que, eh, bueno, ya os habéis adelantado un poco a esa pregunta, al menos desde el punto de vista de los ciudadanos cuando se les pregunta, ¿no? Parece que... Eh, en una mayoría bastante abrumadora, echan la culpa a los partidos políticos. Eh, antes eh, hablaba Miriam de, de que en alguna época se había echado incluso de menos algo de polarización, o, o no sé si eras tú, Luis, eh, porque faltaba, eh, digamos, eh, faltaba una diferenciación entre los distintos partidos, entre la oferta de los partidos políticos. Yo no sé si también eh, tenéis estudiado que la polarización pueda estar relacionada con el proceso de fragmentación que han sufrido los sistemas de partidos en eh, las democracias occidentales. La mayoría de los sistemas de partidos se han fragmentado, hoy tenemos más partidos en los parlamentos y ese aumento de la competencia también eh, puede que, que haya animado ¿no? a los partidos a, a intentar hacerse un hueco, a diferenciarse más para, para hacerse con ese, con, ese espacio, ¿no? con ese espacio Con ese espacio de votos. Eh, y luego, bueno, aparte de, aparte de los partidos políticos, eh, no sé si también tenéis estudiado qué papel pueden jugar otros actores en esto. no? Los medios de comunicación, por supuesto, eh, la tecnología, las redes sociales, que también se habla mucho de ello. Eh, contadme un poquito.
3: Voy yo, entonces. <risa> eh, estamos, bueno, para los oyentes estamos Luis y yo siempre dándonos paso el uno al otro. Eh, <risa> Yo no creo que haya, a ver, no puedo poner la mano en el fuego, pero que necesariamente haya una causalidad o correlación con el hecho de que haya un multipartidismo o nuevos partidos emergentes con el hecho de que haya una polarización. El caso paradigmático, obviamente, es el caso de Estados Unidos, donde seguimos con un bipartidismo, aunque sí que es verdad que el Partido Demócrata y el Partido Republicano también están muy fragmentados internamente. Um, yo creo que es más bien que se dan una otra, una, otra serie, de, una confluencia de factores que han contribuido al, al momento actual. Obviamente el cambio tecnológico, que habéis comentado en el podcast en otras ocasiones, es un factor real. Eh, la crisis financiera y la situación de desigualdad económica, desigualdad económica obviamente también es un factor a tener en cuenta. Eh, no se pueden eh, obviar otros fenómenos que hemos vivido en el continente europeo también con la crisis demográfica, eh, así como con la crisis migratoria o sea, yo creo que se han dado una confluencia de factores que han activado realmente pues, la percepción de amenaza de la gente eh, y otros factores psicográficos o psicológicos que también contribuyen al fenómeno de la polarización Pero yo creo que en este caso también estamos, y creo que en ese sentido los ciudadanos seguramente tienen un poco de razón, hay una crisis de liderazgo y hay una realidad que es que se está explotando el tribalismo político, se están explotando el, el, la necesidad de sentirse parte de un grupo, se está vinculando cualquier temática a un tema identitario, cualquier cosa que se ponga sobre la mesa no es una cosa a debatir o necesariamente a llegar a un compromiso o a avanzar en la agenda política o social, es un tema que añadir a una identidad y que lleva al conflicto y a la diferenciación, y esa ha sido la manera de competir en el sistema democrático. No toda polarización es ma mala, de hecho, cierta polarización es completamente necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática, pero es cuando hay lo que llamábamos antes la polarización afectiva, que es la identificación con lo que llamamos el in-group, con, con el grupo propio, la diferenciación con otro grupo al que creamos como enemigo, identificamos como el enemigo y luego hay un, un sesgo de percepción en que se lleva incluso a la, des, llega incluso a la deshumanización del, del otro. Y esos son los procesos que son problemáticos cuando hablamos de, de polarización y que estamos viendo ahora también de manera muy fuerte en Estados Unidos pero también en otros países europeos.
2: De hecho, yo creo que incluso la fragmentación del sistema sistema de partidos en España en algún momento, eh, y esto eh, puede resultar contraintuitivo, pero yo creo que ha ayudado a que, a que algunas de las tensiones que tenía el sistema eh, fueran canalizadas a través de los nuevos partidos y, y relajaran una situación que, que como decía Miriam, venía, viene siendo muy tensa a nivel social y económico desde hace 15 años. Es decir, que en ese sentido eh, los, yo creo que los nuevos partidos, y la fragmentación del partido ha, puede haber ayudado a, a rebajar algunas tensiones, pero ha creado una cosa eh, eh, que no había salido hasta ahora y que es muy importante. Eh, creó en un momento determinado una repetición de, de elecciones eh, de forma continuada eh, y esto sí que es algo que está demostrado eh, eh, que aumenta la polarización. Eh, de hecho, en las próximas semanas saldrá un estudio donde nosotros vemos que en las elecciones de, de abril del 19 la polarización eh, en, en media aumentó un 3%. Pues si esto lo multiplicas por la cantidad de elecciones en que aunque sean autonómicas, se, se tratan en clave nacional en España, te das cuenta de que, de que esta repetición, esta campaña electoral continua que estamos teniendo, es lo que está generando eh, mucha más polarización. Por tanto, si bien al principio la fragmentación eh, yo creo que ayudó realmente a los nuevos partidos a, a, a destensar el sistema, eh, la repetición de las elecciones eh, nos, va, nos lleva a la dirección contraria.
0: Fíjate qué interesante esto. Bueno, es que España... Eh, fue, creo que el único país que tuvo el dudoso honor de celebrar cuatro elecciones generales en cuatro años. Sí, sí. Eh, y luego es, es muy cierto esto que decías, ¿no? Eh, cómo eh, la fragmentación del sistema de partidos, la entrada de nuevos partidos en el, en el Parlamento, de algún modo al principio supuso un soplo de aire, de aire fresco, ¿no? Parecía que podrían conformarse mayorías alternativas, eh, que tendría que haber más diálogo, que ya no podría haber un gran partido que gobernara de espaldas a la mitad del país, sino que tendría que buscar apoyos para, para formar mayorías. Pero lo que hemos ido viendo progresivamente con el tiempo es que eh, todo iba decantando eh, inevitablemente hacia la eh, conformación de dos grandes bloques donde antes hubo dos grandes partidos.
2: No, pero esto, esto lo decía, lo apuntaba bien Miriam... Eh... La polarización es el recurso más efectivo que tienen los partidos políticos para competir. Eh, entonces, eh, lo vemos eh, que esto se llega hasta el absurdo, hasta ser contraproducente para quien la utiliza. Es decir, en muchas ocasiones, eh, lo hemos visto eh, recientemente, se pueden conformar mayorías que benefician a todos los que forman parte de esa mayoría y que serían suficientes y que, sin embargo... Por, por la idea de seguir polarizando eh, no se llevan adelante entonces eh, esa es la tensión que tenemos eh, que, la, que la polarización es la estrategia más efectiva por parte de los partidos, eh, pero que cuando eh, eh, se va un poco de mano, pues acabamos en situaciones que no son buenas para la sociedad. Pero es que esa es la tensión. Eh, eh, no, no, lo decía también de Miriam, no tenemos un, un, un no puede ser ni ninguna polarización ni, ni el máximo de polarización. Hay algún nivel óptimo que es el que el que tenemos que alcanzar.
3: Y es totalmente cierto, y no solo por parte de los partidos políticos, también por los activistas sociales. La polarización es la mejor estrategia para movilizar, la mejor. Es muy muy efectiva, pero tiene un coste brutal para lo que es la sociedad y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Y entonces es un coste que se tiene que hacer el balance, ¿no? Y también es mirar a corto plazo, a medio plazo y largo plazo y, y, y es evidente que hay un cortoplacismo importante también, o ¿no? que los intereses que prevalecen ahora mismo, no son necesariamente estos del bien común.
0: Claro, esta era otra de las cosas por las que quería preguntaros. Eh, ¿Cómo afecta ¿no? la polarización a, a la calidad de la democracia, al funcionamiento de nuestras instituciones? Pero claro, de algún modo habéis apuntado una cosa eh, que, que, claro, que es preocupante. La polarización es tan exitosa... Que, que los partidos políticos no pueden sustraerse a usarla, ¿no? De algún, algún modo se está generando un incentivo perverso en, entre los partidos políticos para recurrir a la polarización simplemente porque funciona, ¿no? Eh, y, y esto parece, eh, bueno, parece difícil de revertir. Eh, vosotros que, que habéis estudiado más de cerca el fenómeno, eh, ¿qué habéis observado sobre los efectos de la polarización en, en la calidad institucional y democrática?
3: Bueno, me gustaría hacer un apunte que no es la única estrategia, es la estrategia que se está eligiendo, pero no es el único camino a seguir. Y de hecho, como decía eh, Luis, hay, hay costes asociados también incluso para los mismos actores que están llevando a cabo la polarización o escogiendo esa estrategia, pero hay otras opciones que pueden ser efectivas a la hora de ganar unas elecciones, por ejemplo, o a la hora de avanzar una causa. También por poner ejemplos del activismo social o del activismo, activismo político, uno de, de los mejores de los ejemplos paradigmáticos de un avance en derechos sociales es el tema del matrimonio homosexual. Y hubo un momento en que se estaba utilizando un tipo de estrategia y es cuando se hace una estrategia paraguas de decir no vamos a polarizar con este tema, no vamos a antagonizar, vamos a hacer una estrategia de construir un relato que, que, que la mayor, con la que la mayoría se pueda asociar, que se pueda vincular, que era un relato del derecho al amor, eh, entonces es cuando el matrimonio igualitario se empieza, empieza a, a, a ganar apoyos en muchísimos países. En, en Estados Unidos, donde había mucha más antipatía, ahora es muchísimo más aceptado. O sea, no es la única estrategia, pero a nivel de, de impactos en instituciones y polarización, bueno, tiene un impacto absoluto y es que llega un momento en que solo se pueden ver todas las cuestiones a través de una lente identitaria. Entonces cualquier cuestión por neutra que sea anteriormente se puede convertir en una, una, una cuestión etiquetada como de partido A o B, si yo soy del B, cualquier cosa de la O sea, Lo que importa es solo el, el, el emisor, ¿no? el, el mensajero de ese mensaje y no el contenido del mensaje. Y eso es algo que nos debería preocupar mucho, hay, hay retos colectivos que requieren de mayorías más amplias y que de hecho ahora mismo tienen el apoyo de mucha parte de la población. Por ejemplo, lo vemos en el tema climático, es un tema que genera muchísima simpatía en España. Es un tema que, está, que estamos explorando desde More in Common y vemos como hay apoyos por parte de los votantes de prácticamente todos los partidos. Pero a mí me preocupa que este tema gane en prominencia, porque no es un tema muy prominente, o que partidos empiecen a vincularse más con, las, con el partido, determinadas agendas verdes porque en el momento en que se ocurra se, se van a tirar los unos encima de los otros porque no importa el contenido, no importa si benefician a la ciudadanía, será quién es el emisor, quién es el autor de esa política, por ejemplo.
2: Y, y, y sin embargo, eh, algo que, que hay que decir es que España todavía eh, es un país en proceso de polarización, es decir, no, no, eh, el, la polarización más profunda que se ha producido en, en lugares como los Estados Unidos no ha llegado todavía a España en el sentido de, de, de una polarización social donde las personas eligen el lugar de residencia basado en, en la identidad partidista o, o ideológica etcétera, es algo que todavía no está en España estamos viendo unas consecuencias todavía relativamente superficiales de la, de la, de la polarización como son la, la crispación política y como es el bloqueo político en algunos casos pero yo es, creo que algo que tenemos que empezar a, a explicar bien en España es que hay consecuencias más profundas de la polarización que son a las que se refería Miriam, que es cuando toda tu vida, incluida tu vida privada se mira a través de ese prisma que eso es algo que, que por los datos que tenemos ahora mismo eh, no se está dando todavía completamente en España, con lo cual yo creo que ahí es algo que nos cuesta a veces explicar porque estamos en, esa, en ese momento en el cual eh, ni estamos en, en una Arcadia feliz del consenso, ni estamos en un país profundamente dividido como, como si lo son los Estados Unidos. ¿no? Eh, entonces, eh, cuidado que todavía no estamos viendo las consecuencias un poco más profundas y a largo plazo. Sí, y
3: Cuando dices Perdona ahora.
0: No, no, eh, Miriam, sigue, por favor.
3: No, iba a añadir que de hecho ese proceso, no llegamos a ese punto tampoco en Cataluña, donde parecía que sí podíamos llegar y no se llegó a ese momento, a ese tipo de polarización afectiva donde diferentes sectores se dejaron de hablar y de luego de hecho vimos que creo que el agotamiento se ha hecho mayor que el, la, la, la identidad o la, polariza, la, la, la actitud polarizada. Um, y de hecho creo que también hay cosas en España que... Que, que son importantes remarcar, que son un, quizá un poco más positivas. Eh, en relación al estudio que comentaba que mirábamos en todos los países, en España, a pesar de que los datos no, de confianza social y confianza en instituciones son bastante malos en todas partes, en, los españoles de los seis países que hemos incluido son los que más confían en las otras personas, en el ciudadano de a pie. Yo creo que eso también hay, hay que remarcarlo, que hay como un, una, una red de contacto de social, familiar, de amistad, eh, que, aún, que aún no se ha roto, no quiere decir que no se pueda romper, pero no se ha roto en base a identidades, ya sea en el caso catalán, independentista o no, o en el caso más español en general, en, en el caso partidista.
0: Aunque hay algunos que se esfuerzan mucho para, mucho para que sea así. Sí. Oye, una cosa que me dejó un poco intrigada, Luis, es decías, todavía no hemos eh, visto en España los efectos más perniciosos que puede llegar a tener la polarización. Cuando dices, eh, ¿todavía es porque esperas que, que acaben llegando?
2: Bueno, porque, porque lleva tiempo. Es que eh, en, en Estados Unidos, cuando se refería a Miriam a que en un momento determinado hay una, una incluso una llamada, vamos a polarizarnos un poco más, eh, son en los años 50 y 60, eh, y, y, y cuando empezamos cuando se empiezan a preocupar realmente porque las consecuencias están siendo ya muy notables, es, eh, es eh, ya bien entrado el siglo XXI. Eh, por tanto, eh, o sea, hay, hay cuestiones como la elección del lugar de residencia, eh, la elección de con quién me caso, quién no me caso. Eh, este tipo de, de cuestiones sociales y de prácticas sociales son mucho más lentas de cambiar que que, que de repente utilizar una estrategia de crispación política o de repente utilizar una estrategia de, de bloqueo o de alineamiento entre partidos políticos. Por eso digo que, que yo creo que hay tres tipos de, 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 de polarización. La ideológica ha crecido mucho en España, los partidos están muy separados. La afectiva no ha acabado, como hemos estado diciendo, eh, ha, ha tenido picos por ejemplo la segunda eh, o sea, en, en torno al año 2008 y demás, no ha habido picos muy grandes de polarización de sentimientos en España pero lo que es la polarización social de la que se ha hablado tantísimo en Estados Unidos que afecta incluso al tipo de música que oigo, al tipo de coche que me compro, etcétera, es algo que eh, bien todavía no hemos estudiado y eso es verdad eh, eh, suficientemente en España pero que yo creo eh, que por los datos que tenemos eh, todavía le queda recorrido, es decir Puesto en positivo. Eh, estamos a tiempo de, de parar un proceso de polarización que no es ya una cuestión puntual, sino es una cuestión más de décadas y que nos podría llevar a divisiones profundas, como quizás las han existido en otro momento histórico, pero que que no existen en este momento en España. A esto es lo que me refería, que lleva tiempo, si nos tiramos 20 años peleándonos y, y, y montando fronteras entre partidos y demás, pues seguramente acabaremos bebiendo café distinto y acabaremos comprándonos coches distintos, pero eso todavía no se ve en España. Uh -huh.
0: eh, bueno, mirando un poco el, el Parlamento desde fuera, da, da un poco la sensación de que la polarización vendría a ser algo así como eh, el alejamiento de los cercanos y, y, la, y, la, y la interdependencia de los lejanos. ¿no? Aquellos que están más cercanos próximo, o más próximos ideológicamente y que podrían llegarnos fácilmente a acuerdos, eh, bueno, están eh, peleados por cosas que, que, que en realidad analizadas de cerca parecen, parecen pequeñas, parecen diferencias salvables, parecen diferencias sobre las que se podría salvar un acuerdo de mínimos. Y, sin embargo, eh, parece que los extremos se retroalimentan, ¿no? Que hay partidos a los que, le parece, a los que les va bien electoralmente que el partido en el extremo opuesto eh, esté fuerte, ¿no?, en, electoralmente hablando. Y no sé qué consecuencias desestabilizadoras puede tener esto para, para el sistema y, y si creéis que debe existir una razón para una eh, preocupación real sobre, eh, sobre el futuro de la, de la democracia liberal, digamos. Se lee mucho sobre el, la, la amenazada que está la democracia liberal. Eh, bueno, creo que es algo sobre lo que se ha escrito recurrentemente también eh, desde los albores de la democracia liberal, que permanentemente se ha declarado que está en crisis. Pero, bueno, no sé, eh, desde el punto de vista de vuestra opinión experta, eh, cómo de... ¿Cómo de amenazador veis el panorama y si hemos de dar pábulo a, a quienes avisan que la democracia liberal está en riesgo?
2: Pues retomando un poco la idea que, que comentaba anteriormente, eh, es que esto lleva tiempo, incluso cargarse la democracia eh, requiere, requiere tiempo ¿no? eh, entonces hay países que están más avanzados que otros y, y España no está muy avanzada en, en la destrucción de la democracia por mucho que, quizá porque es una democracia también relativamente joven ¿no? en el sentido de que todavía no tenemos ese tipo de, de, de divisiones tan profundas eh, dicho de otra forma, yo creo que, eh, que en España todavía hemos jugado, es, estamos jugando con fuego eh, utilizando estrategias de polarización que en el largo plazo eh, pueden crear divisiones sociales profundas. Um, creo que todavía, eh, porque no existe la, la polarización social tan enraizada en, en, en la ciudadanía eh, y que es más una polarización de élites, yo creo que todavía uh, yo no veo tan en peligro el, el, el sistema democrático en, en España. Pero si nos empeñamos y seguimos plantando un poco crispación, polarización, enfrentamiento, sí que nos podemos encontrar. En de nuevo una situación como la que, lo que hemos visto recientemente en Estados Unidos donde la división tan profunda hace realmente eh, que se deslegitimice el sistema porque todo lo que no vaya con tu partido eh, va contra ti, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de nuevo por suerte o por desgracia España en muchos procesos sociales lleva ciertos años de, de retraso, de decalaje con respecto a otras democracias y también creo que en esto está pasando
3: Sí, y... A ver, es cierto que ahora mismo no hay ningún actor en España proponiendo modelos al alternativos o ningún eh, actor que sea prominente, por así decirlo. Vemos una crisis total de la democracia en países como Hungría o Polonia. No creo que estemos en una situación en que podemos tener un líder como Víctor Orbán que esté abiertamente llamando a lo que sería la democracia iliberal, entre comillas, porque... Sí, es sí, iliberal. La, la realidad también es que democracia tiene poco. Lo que a mí me preocupa muchísimo en España y en otros países de Europa Occidental es la falta de confianza en instituciones y también la caída brutal que estamos viendo en la falta de, de en la confianza social. O sea, la percepción de división, nosotros que tomamos datos en distintos momentos, ha aumentado desde junio en muchos de los países más de un 20%. La sensación de que, podemos, de que nos cuidamos los unos a los otros ha, creí, ha caído de forma brutal y luego la confianza en líderes, en instituciones es, es desastrosa. El problema no es solo la falta de confianza en sí, el problema es que muchas veces hay motivos extremadamente reales para la falta de, de confianza, pero ¿qué supone eso cuando hay retos realos, reales que debemos enfrentar como, como sociedad? Y cuando muchos de esos retos para hacerlos frente necesitamos que esas instituciones abran camino. Y esas instituciones no gozan de la confianza de, de la ciudadanía y además están siendo atacadas, depende del que esté en el poder en el, en el momento en particular. Se pues está produciendo un desapego brutal y yo creo que eso es importante. No es solo una cuestión de polarización, es una cuestión de confianza y van mucho de la mano. No creo que vaya a desaparecer la democracia liberal en España ni en Europa mañana, pero sí que creo que estamos en una trayectoria bastante preocupante.
0: Bueno, una de las cosas eh, que, que se desprende en todo lo que decís es que, eh, bueno, esto que sucede en España eh, no es especial de España, sucede en otros muchos sitios. Eh, a veces pensamos que España siempre tiene los peores problemas los más graves, los peores políticos del mundo. Y a veces eh, bueno, necesitamos eh, tomar un poco de perspectiva y levantar un poco la vista de, de, del ombligo casi ¿no? y mirar a nuestro alrededor para ver que, que los países de nuestro entorno tienen problemas más o menos parecidos. Eh, yo no sé si vosotros que conocéis mucho mejor el asunto eh, pensáis que, que nuestros problemas son, eh, con respecto a la polarización son más graves, menos graves... O, o en la media del resto de países? Y sobre todo, eh, ¿por qué pensáis que se pueden estar dando de forma simultánea en todas partes? ¿no? ¿Cuál es el hecho estructural que hace que vivamos un momento de polarización eh, en las democracias liberales?
2: Bueno, pues eh, fijándonos un poco en los pocos datos por ahora que hay comparados eh, eh, de, de muchos países, eh, pues los últimos estudios muestran que hay Varias variables que influyen eh, y dos de ellas, que son la desigualdad y el desempleo, um, eh, pues ha, han afectado tradicionalmente a España. Um, eh, en aquellos países donde la desigualdad y el desempleo es más alto, también la polarización es más alto Esto pasa sobre todo en, en el sur de Europa, pasa también en el este de Europa. Uh, entonces, desde luego, lo que ha ocurrido en las últimas décadas es un aumento de la de, de, el, un aumento de la desigualdad en, en, los, en, en, las, en los países democráticos. Eh, creo que hay que resaltar muchas veces que cuando hablamos de polarización solo podemos hablar de polarización eh, dentro de un régimen democrático, dentro de, 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 dentro de una dictadura no tendría ningún sentido. ¿no? Pero lo que sí que ha pasado en, los, en, los, en las últimas décadas en los, en los países democráticos es que ha crecido la desigualdad. A esto se unen algunos países como España, como Grecia, eh, que tenemos un problema de desempleo estructural enorme. Entonces, esto crea las condiciones para, para que exista el conflicto social. Algo que también a veces se olvida es que la, la polarización no deja de ser como eh, una nueva forma de conflicto social como aparece eh, de vez en cuando a lo largo de la historia. ¿no? Eh, y en este caso las causas estructurales están muy claras, eh, somos un, eh, todos los países eh, occidentales eh, en, en general se han vuelto mucho más, países mucho más desiguales con, con grupos excluidos eh, y eso crea el caldo cultivo para, para posiciones extremas.
3: Totalmente, Miriam. luego que hay muchos fenómenos que no conocen de fronteras, muchos de los factores que están contribuyendo a grandes debates relacionados con la polarización son fenómenos, ya sea el fenómeno migratorio, ya sea la influencia de las redes sociales, ya sea lo que llaman la culture war en Estados Unidos, o sea, los debates que suceden al otro lado del Atlántico también se traen algunas veces aquí. Son cuestiones que en un mundo globalizado ya no podemos hablar del Estado-Nación como algo en el que se constriñen todos los temas y no salen de ahí. Y eso obviamente pues influye en que estamos viendo determinados patrones o tendencias similares en diferentes países.
0: Claro, enlazabais esta cuestión de la polarización con, con el auge de la desigualdad. Y, y esto es muy interesante porque, bueno, seguramente nos lleva a otro debate anterior. Hay un debate en torno eh, bueno, a las disciplinas económicas eh, sobre si eh, la desigualdad es mala per se, es decir, sobre si toda forma de desigualdad es mala o si no es tan importante la desigualdad cuanto asegurarnos de que todo el mundo tiene lo suficiente para tener una vida, un nivel de vida digno, ¿no? Eh, y, escuchando lo que decía Luis, bueno, parece que la desigualdad importa, ¿no? más, a, más allá de, de los umbrales que queramos establecer y que tiene consecuencias no solamente económicas sobre las sobre quienes lo padecen, sino además consecuencias sociales y políticas que pueden llegar a ser muy disruptivas.
2: Sí, bueno, es que eh, además eh, lo apuntabas bien, la desigualdad importa, pero determinados tipos de desigualdad importan más. Es decir, por ejemplo, en lo que ocurre en países como España o Grecia eh, es que eh, se han ido creando... Eh, tenemos desigualdad por debajo, es decir, tenemos, no, no es que tengamos desigualdad porque hay muchos ricos, sino que tenemos desigualdad porque, porque tenemos bastantes pobres. Eh, entonces, eh, y esa desigualdad en España... Se nos, muchas veces se nos olvida que está fundamentalmente eh, eh, producida por el desempleo también en Grecia. Es decir, eh, al final lo que tenemos es un sistema económico disfuncional en una dirección, que es la de garantizar que la inmensa mayoría de las personas puedan tener unas un trabajo y unas condiciones mínimas de vida. Es decir, no estamos hablando de desigualdad en general, como la que puede haber en, no sé, en, en el Golfo Pérsico. Estamos hablando de, de un tipo de desigualdad muy concreta, que es de la exclusión eh, de, de, de los mercados de trabajo y, y, de, y de tener unas condiciones mínimas de vida de una parte importante, de la población, y esto... Eh, eh, como comentaba miriam esto es caldo de cultivo para determinados discursos extremistas es decir yo creo que por suerte ya vamos empezando a tener información eh, con la que afinar bastante bien sobre cuál es el problema y el problema generalmente es este la desigualdad por abajo eh, el no el, el generar grandes bolsas de personas que no están integradas en, en, en la economía de mercado
3: Sí, totalmente cierto. Y es, una, es, es el empleo y la precariedad también que realmente ha afectado a las condiciones de vida de, de muchísimas personas. Y ese es también un fenómeno que estamos viendo en distintas partes. O sea, en el Reino Unido, donde hay una riqueza brutal, la hay unos bolsillos de pobreza también extre extremos. O sea, los datos son aterrorizantes, por ejemplo, también en relación a la pobreza infantil. Eso influye también en estos, en estos procesos. No creo que las cuestiones económicas sean las únicas. En los últimos años ha habido muchísimos debates si es la cultura o la economía. Es, son las dos cosas y no se pueden separar. Pero el, el debate de, de la desigualdad, de hecho, es un debate que hay, hay mucho debate a nivel quizá también de, a, académico. ¿no? Y ha habido diferentes escuelas y diferentes person bueno, personas que, que tendrán una opinión distinta. Pero también vemos que en realidad en España, por ejemplo, en temas de desigualdad hay bastante consenso social. Es un tema reconocido por la mayoría de la población como un tema importante al que se tiene que hacer frente. O sea, que yo creo que también algo que a mí me da un poco de esperanza también analizando los datos de opinión de, pública de España es que muchos de los problemas que tenemos se ven como prioridades por los votantes de todos los partidos, por todas las generaciones. Y el tema de la desigualdad, en ese sentido, es, es
0: un tema clave. Uh -huh. eh, claro, porque alguien que, que nos pueda estar escuchando ahora quizá se, se esté preguntando, bueno, la desigualdad, eh, perdón, la polarización está aquí para quedarse, ya. tenemos que asumir que este es el, el new normal eh, político y que tenemos que convivir con ello, o vosotros creéis que se trata más de fenómenos eh, transitorios o cíclicos, o que están muy ligados a, digamos como mencionabais antes, a... Eh, bueno, causas subyacentes de origen económico o del que sea que pueden abordarse y por tanto contribuir a la superación del momento de polarización.
3: La, la polarización no es como la lluvia, tenemos control sobre la polarización. Quizá
0: no yo, quizá Luis seguramente
3: tenga más poder que yo. Um, pero es algo en lo que todos podemos jugar y también donde hay una, muy, una responsabilidad, especialmente en España, una responsabilidad muy grande por parte de las élites políticas, los líderes de opinión, los medios de comunicación. Existen desigualdades reales, algunas cuestiones culturales a las que tenemos que hacer frente. Eso es esencial, porque si no es un caldo de cultivo, es un contexto en, que la, en el que la polarización se puede extender. Pero incluso en ese contexto la polarización no es inevitable. Y es una estrategia que se puede decidir emplear, usar o no. Si seguimos en el juego de uno contra los otros, en volver cualquier tema o cuestión, en un intento de volverlo en un tema identitario, un tema de, para atacar al otro, vamos a ir por mal camino. Pero yo, bueno, no es que sea naturalmente optimista, pero quiero ser optimista. Eh, habrá muchísimo, se tiene que hacer muchísimo trabajo, pero no creo que sea inevitable.
2: Sí, la verdad es que, 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 como, que como en tantas otras cosas, eh, eh, por, utilizando un poco el lenguaje económico, la, la polarización tiene unas, eh, unas condiciones de demanda, es decir, eh, cuando se dan eh, determinadas condiciones como una mayor precariedad social, más desigualdad, etc., eh, hay un caldo cultivo para la polarización, pero también hay unas condiciones de oferta. Es decir, tiene que haber unos partidos políticos que quieran ofrecer esa polarización. Entonces, yo creo que, como todo problema social, que es, que es complejo y, y tenemos que abordarlo de las dos formas. Es decir, no podemos obviar ninguna de las dos patas. Por una parte, acabar con las condiciones estructurales que, hacen, eh, que nos hacen más propensos a, 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 a caer en la, en la polarización, pero también, mientras tanto, eh, pues eh, trabajar en, en cuestiones mucho más de corto plazo de autorregulación de los propios partidos y medios de comunicación eh, de, de intentar revitalizar la democracia de alguna forma, de trabajar sobre todos esos sesgos que tenemos que nos hacen caer en, en cuestiones identitarias o sea que necesitamos estrategias a largo pero también a, a corto plazo
0: Bueno, pues, pues ahí quiero que abundéis un poco más ya nos apuntaba Miriam que que lo de hacer la danza de la lluvia para, para, para ver si llueve eh, no va a funcionar. ¿no? Hay que remangarse y, y tomar medidas para, para abordar la polarización eh, porque además parece que no estamos condenados a padecerla. Yo recuerdo un trabajo de, de Luis que decía que los españoles estábamos eh, polarizados pues, eh, por razones identitarias eh, y, y políticas y culturales pero eh, eh, éramos mucho más proclives a llegar a acuerdos cuando hablábamos de políticas públicas concretas. Y eso de algún modo para, para ti era una, era una esperanza, ¿no? Decía, bueno, si logramos cambiar la conversación pública hacia estos temas que son, eh, que son menos divisivos y que al mismo tiempo ay, versan sobre cuestiones que, que son muy importantes para, para la vida de los ciudadanos, quizá estemos en el buen camino. Eh, mi única duda es si, si no sucederá que al poner el foco sobre cuestiones que no están polarizadas, eh, lo que conseguiremos será entonces polarizarlas.
2: Pues, pues traigo malas noticias en ese sentido. Y, y es que realmente eh, cuando ya tenemos algunos datos más desde, desde aquel estudio y, y, por ejemplo, en el caso de, de la... de de, de los impuestos eh, se ha ido polarizando aún más. Es decir, estamos empezando a polarizar algunas cosas que no lo estaban en, en España. Eh, aún así, yo creo que eh, toda la investigación internacional eh, lo sugiere y yo lo voy a seguir defendiendo. Creo que el hecho de, de intentar bajar la discusión a cuestiones concretas siempre ayuda. Siempre ayuda e intentar llevarla a, a conversaciones donde eh, la identidad la partidista sea menos importante. Eh, eso es quizás el, el, el reto. El reto eh, es, es sacar la discusión de determinados temas de, de, de políticas públicas de, del foco de los medios y de la, y de la pelea partidista. Eh, y esto solo puede pasar, eh, yo creo que, eh, que hay que seguir diciéndolo, por una propia autorregulación de los propios partidos políticos. Es decir, los partidos políticos fueron la solución para muchas cosas no en un momento determinado, los hemos convertido y se han convertido en un problema. Yo creo que mientras no tengamos otra forma de organizarnos políticamente, tienen que volver a ser <risa> la solución eh, y algo de, de sacar el debate de, de cuestiones identitarias solo puede pasar por ellos.
0: Miriam, ¿tú cómo lo ves? Del
3: mismo modo, la verdad, iba sonriendo y asintiendo a la vez que frunciendo los cejos se puede hacer las dos cosas a la vez porque um, hay consensos sociales en muchísimos temas. A nivel de opinión pública vemos que realmente cuando se trata de políticas públicas hay muchas cuestiones donde los españoles tienen la misma visión. A mí me preocupa, no obstante, que a la que se entre a, a tratar cualquier tema se polarice inmediatamente porque ese es el modus operandi que, hay, que existe ahora mismo y lo estamos viendo las últimas semanas, sean los fondos de recuperación, las macrogranjas, cualquier cosa puede ser usada para achacarlo a uno a otro y hacer una guerra alrededor de esos temas. Y en ese sentido hay una parte de responsabilidad política, de responsabilidad de líderes de opinión, responsabilidad de medios extremadamente importantes. Y la verdad está dejando muchísimo que desear, como estamos viendo.
0: Antes no, creo que, que apuntaba Luis... Eh, algo sobre la, la oferta ¿no? la oferta de polarización ¿no? y esto es importante porque eh, de, algún de algún modo la, la demanda eh, política de polarización no es exógena o sea, depende de que haya unos partidos políticos que produzcan esa oferta ahora claro, la, el, la gran pregunta es cómo conseguimos introducir eh, cambios virtuosos en los, in en los incentivos de los partidos para que bueno, renuncien a las estrategias polarizadoras y apuesten por estrategias eh, más inclusivas esto seguramente es, eh, es la, la, la pregunta del millón ¿no? eh, y...
2: bueno, yo creo que ahí, eh, lo primero es eh, aunque suene un poco a buenismo yo creo que hay que hacer mucha más, eh, mucha más pedagogía sobre nuestros propios eh, sesgos que tenemos a la hora de, de, de analizar cualquier tipo de política ¿no? es decir, eh, la verdad es que explicar la, la polarización es relativamente simple porque se parece muchísimo a, 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 esa, a, ese, a ese tipo de confrontación eh, infantil ¿no? en el cual da igual cuál sea el, el, la razón o da igual cuál sea la, la, el, el motivo pero yo quiero salirme con la mía. ¿no? Eh, y entonces hay, hay, yo creo que en muchos momentos necesitamos explicar más eh, que los problemas son, son complejos, que tienen distintas aristas, que probablemente eh, cada uno de los, de los partidos eh, tiene una pequeña parte de razón eh, y a partir de ahí eh, ser, eh, intentar construir. Yo creo que los medios de comunicación, um, um, influencers, eh, en, en un sentido amplio, tienen una responsabilidad enorme actualmente eh, porque, eh, porque realmente, como decías, eh, a nivel político los incentivos están alineados para que siempre haya esta confrontación. Eh, yo creo que, que tiene que salir un poco más caro el utilizar estrategias de polarización y eso fundamentalmente pasa por, por medios de comunicación eh, e influencers, que cuando hablamos de medios de comunicación, y esto daría para otro podcast completamente entero, <risa> varios... Eh, efectivamente el problema es que eh, los propios medios de comunicación utilizan también estrategias un poco polarizadoras eh, incluso eh, de dividir a, a simplemente dividir a su audiencia en distintos grupos y, y explotar al máximo ese tipo de sesgos que, que tenemos ¿no? con lo cual cuidado eh, yo creo que el, el, aquí en muchos casos yo creo que nos faltan buenos árbitros también Um, sacar un poco uh, la resolución de, de, de los problemas y el enfoque de los problemas de la propia negociación de, de los partidos y de los grupos etcétera, creo que Creo que se ha explorado poco la, 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 la oportunidad de, de que existan figuras que puedan arbitrar determinados enfrentamientos, eh, pero desde luego necesitamos eh, algo que desde fuera de la política eh, explique y haga ver que, eh, que los efectos contraproducentes que tiene la polarización.
3: Y creo también que hay dos cuestiones que a lo mejor podrían ayudar. Por un lado, eh, creo que hay una parte de incidencia política y en la que también pueden tener un rol los medios de mostrar que en realidad es un programa más de oferta que demanda. ¿no? Y que a nivel de demanda y a nivel de política pública hay consensos. Que la ciudadanía está extremadamente agotada con la división política y esa manera de operar de los partidos yo creo que hacer énfasis en eso es una parte clave también, porque se tiene que demostrar que esto no es necesariamente lo que, lo que está pidiendo o, o lo que quiere la gente. Por otro lado, también creo que comentábamos al principio del podcast ¿no? la obsesión con izquierda-derecha, la obsesión con parti partidos. La obsesión con izquierda-derecha es, es muy particular de, de España, como decía, es como un, un eje que se está abandonando en otros, en otros países, pero no en España. Yo creo que necesitamos nuevas lentes de análisis. Y eso no es solo para los medios de comunicación, por ejemplo, también para los analistas políticos, los investigadores, los académicos, y en eso asumo yo, por ejemplo, también responsabilidad, ¿no? O sea, solemos mirar siempre los datos desde el punto de vista de partidos, hablar siempre desde el punto de vista de votantes y partidos. Hay otras maneras de mirar a la sociedad, y la mayoría de la gente no está todo el día pensando en su identidad partidista, pero si estamos completamente todo el día hablando solo desde ese punto de vista es algo que estamos reforzando, yo creo que tenemos que intentar que su superar eso y mirar las cosas también desde otro punto de vista, porque eso también va a permitir que no, nos estemos, eh, no estemos reforzando esas identidades a las que la gente se puede unir más de lo que puede estar y ahora, que de hecho tampoco es tanto, el, el sentimiento de, de identificación muy fuerte con un partido no es tan elevado en España, según lo dicen los datos, pero se están, activando, se están activando identidades y cosas. Yo creo que, que hacer énfasis en, en la responsabilidad, en, en todo lo que comentaba Luis también, en la autorregulación y luego en ser un poco también un poco más creativos en cómo, en cómo miramos las, las cosas es, es importante.
2: Yo creo que, si me dejas añadir, eh, pon, eh, poniéndolo de forma muy simple... A mí lo que me encantaría es, es que la política empiece a ocupar mucho menos tiempo del, 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 del telediario. Es decir, creo que, eh, creo que es algo que simplemente nos hemos acostumbrado y que ahora funciona bien y, y, y como funciona bien pues se, se replica, pero, pero sinceramente yo creo que hay muchas más esferas de, de la vida social, económica, cultural, deportiva de un país que, que, que si logramos que aparezcan mucho más en medios de comunicación, en debates, en, en influencers y demás, pues seguramente también trabajamos el, el clima de tensión. Creo que, el, que hemos puesto, no solo en España, en, en todas las democracias, le hemos, le hemos dado un, un papel público, o sea, un, una preeminencia pública uh, tan, tan, tan grande a, a la política que, que quizás estamos haciendo un flaco favor. Quizás... Sin, es muy importante que los ciudadanos estemos atentos, pero también es importante un poco que, que no ocupe, que no nos que la política no, 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 no colonice nuestras vidas privadas, porque yo creo que ahí es donde está el problema. El problema es si la política llega a colonizar completamente nuestras vidas privadas.
0: Sí, se nos domina. de Luis, que eh, esto que dices me recuerda a una cosa que me decía un amigo mío, que tiene un bar, y por tanto tiene un, un termómetro formidable ¿no? de, de cómo está la sociedad. Y hace algún tiempo me decía, mira Aurora, es que antes eh, la gente en el bar hablaba de, de fútbol, y ahora solamente hablan de política. Y me recordaba esto que decías, cómo la bueno, política ha ido invadiendo absolutamente todo.
2: Efectivamente, y, y además eh, eh, innecesariamente. Es decir, eh, si, si miras si y a veces yo hago el, 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 el experimento de, de después de muchos días sin ver el telediario te sientas un poco y lo ves con este prisma y dices, no necesito 20 minutos de, 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 de política en un telediario de, de, de 30, ¿no? Eh, pero pero no, es, no necesito, digo, para estar informado para, para, para participar activamente en, en, la, en la vida cotidiana en la vida cotidiana del país y demás no lo necesito eh, o sea, yo creo que... Eh, y, y quizá me equivoco y son sesgos, pero, pero tengo la sensación de que hubo un tiempo en que no lo era así. No sé, yo eh, como que he hecho en falta eh, esas pequeñas historias eh, que, 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 que me gustaría que poblaran más los telediarios y que te hacen más conectar con, con otros ciudadanos. Mientras que, que este enfoque de, 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 de darle todo el foco a, a, a las élites, por llamarlo de alguna forma, continuo, yo creo que no nos hace ningún bien justamente para lo que se supone que podría servir, que es para, para la, la información y la participación política, creo que, que nos aleja, o sea que, que quizá es, estamos es, llegando a algo.
3: Sí, es completamente poner siempre el foco en, en el conflicto y yo creo también que hablamos de, la, de los efectos perniciosos de la polarización, No, a mí me preocupa también observar el Estado psicológico de agotamiento y angustia que ahora produce. Esto es, hablabas del bar Aurora, esto es completamente anecdótico, pero eh, yo por suerte tengo una relación muy estrecha con mis abuelas que han vivido muchos procesos políticos en, en nuestra sociedad y realmente en los últimos años estoy palpando un sentimiento de agotamiento y ansiedad con la política que no que no había visto nunca en, en en, en ellas, por ejemplo, y creo que se está dando algo que, que es preocupante también, porque está empezando a, a, a tener una influencia en la vida de las personas, en la vida personal, cuando estamos con ese bombardeo constante del conflicto incesante eh, que hay entre las élites políticas. Y que despolitizar.
0: <risa> Oye, chicos, nos hemos quedado sin tiempo. Eh, me lo he pasado muy, muy bien charlando con, con vosotros y creo que también todos los que nos escuchan se, lo, se van a se van a divertir mucho porque porque ha sido muy instructivo y, y muy enriquecedor así que os agradezco muchísimo que hayáis venido al puente y a los demás pues nos nos seguimos escuchando por aquí muchísimas gracias muchísimas gracias
2: gracias